0: Ciao Ivan, grazie per avermi invitata.
1: Allora, intanto devo ringraziare io te perché questa lettura mi ha letteralmente rapito, coinvolto emotivamente, perché parla di ricordi, perché parla di passato, perché ha tanti argomenti che in ogni momento della vita che il lettore sta vivendo può identificarsi. Quindi può identificarsi dal punto di vista dello studente, dal punto di vista del figlio, del genitore, del marito, del compagno, dell'amante, del nonno, della madre. Insomma, hai esplorato e fatto in qualche modo sognare tutti quelli che avranno il piacere di approcciarsi a questa lettura o lo hanno fatto già, raccontaci a questo punto come è nata l'idea di scrivere questo libro che trae sicuramente spunto dalle tue origini di Petina in provincia di Salerno.
0: Prima di tutto, grazie per le belle parole perché chi scrive sicuramente vuole suscitare nel lettore o perlomeno trasmettere le emozioni e suscitarne. E come è nato questo romanzo? Ti dirò, è nato in un mondo un po' strano diciamo che nasce da un vecchio quaderno ingiallito che trovai un giorno in un cassetto del tra alla biancheria, nella mia casa d'infanzia, sì. E che ho fatto? Lo apri e cominciai a leggerlo. E riconobbi la scrittura di mia madre. E aveva scritto delle notizie riguardanti la vita di suo padre, cioè mio nonno. Così, ovviamente, fui presa dal desiderio di andare fino in fondo. E, che dire, la storia era triste, ma ricca di emozioni. Così pensai di farne un romanzo, intrecciando realtà e fantasia. E fantasia. Rom- sì. E quindi, che dire, Ivan... In questo libro io narro prima di tutto le vicissitudini esistenziali di mio nonno, però soprattutto quelle legate alla sfera dei sentimenti e quindi diciamo che narro di un uomo vissuto in un contesto molto diverso da quello odierno, sia dal punto di vista spaziale che temporale.
1: Però scusami Anna Maria, raccontiamo anche a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando che questo romanzo si snoda su due piani temporali, dai primi anni del Novecento agli anni '70, dove racconti per lo più la storia di tuo nonno è in un invece universo temporale attuale, dove invece racconti la storia del lio narrante che risponde al nome di Elena.
0: Sì, sì, è vero. E però poi, ovviamente, queste due storie, sono quella antica e quella moderna, sono, sono legate tra loro. Per una cosa che servirà alla protagonista per dare una svolta alla sua vita, ecco questo ad Elena, diciamo.
1: Eh sì, anche perché c'è una morale, quella probabilmente di non accontentarsi nella vita e in qualche modo viversela appieno.
0: Sì, perché diciamo che mi sono ispirata un pochino, avevo letto in quel periodo quel maestro spirituale indiano, Nisargadatta Maharaj, che dice "Il fiume della vita scorre tra la sponda del dolore e quella del piacere e va tutto bene. Il problema sorge solo quando la mente che fa si rifiuta di fluire con la vita e si arena sulle sponde perché non accoglie ciò che viene e non lascia andare ciò che va". Perché dico questo, Ivan? Perché Elena che la protagonista del romanzo, non sa fare questo, cioè non sa lasciare andare, perché è una donna dei giorni nostri, autonoma, realizzata nel lavoro, con una famiglia felice, fino a quando però non arriva lo scossone dell'amara scoperta che è il tradimento del marito. E allora Elena, guarda, reagisce in modo stranissimo, non piange, non urla, non impreca, non lo caccia di casa e neppure ne parla, semplicemente fa finta di niente. E questo suo immobilismo psicologico però la trascina come dire in una sorta di infelicità, di perdita di autostima perché Elena come tanti di noi nella società di oggi ha paura del vuoto emotivo e quindi che fa? Si aggrappa in maniera ostinata a ciò che chiaramente ha dato segnale di non voler essere più trattenuto
1: Ma quanto di Anna Maria c'è in Elena e quanto di Elena c'è in Anna Maria?
0: Eh Che bella domanda! No, devo dire che per questa parte contemporanea c'è poco di me perché, insomma, per fortuna non mi sono mai trovata nella situazione di Elena e quindi c'è poco, però. Allora, è un libro comunque fatto di speranze, perché prima di tutto non non dobbiamo, secondo me, pensare all'accettazione come alla rassegnazione, perché a volte siamo portati a fare questo, no. Secondo me l'accettazione di un qualcosa, in questo caso per Elena, del fatto che il marito non la ami più, l'accettazione, dicevo, non ha nulla a che vedere con la rassegnazione, cioè non è una scelta obbligata di sopportare passivamente ogni cosa, no, noi accettando che facciamo, abbandoniamo soltanto la pretesa di cambiare l'immodificabile per trovare altre strade, che ne so, concentrandoci su noi stessi, sui nostri progetti e su tutto ciò che può migliorare la qualità della nostra vita quindi come ti dicevo, cioè non, è, non è un libro della tristezza o, o magari della, di un legame che si scioglie e basta no, è il libro, di un romanzo di una donna che lotta e che riesce poi, proprio grazie all'incontro col passato, guarda, perché che cosa succede? Che anche Elena, e forse in questo c'è qualcosa di di autobiografico, che fa? Trova una lettera ingiallita rimasta per anni in un vecchio baule. e qui, in base a quello che c'è scritto, che poi è una lettera scritta dal nonno alla nonna, Elena poi prenderà in mano la sua vita e imparerà questa cosa così difficile che è il lasciare andare e quindi a vivere poi veramente, però partendo da sé, da una solitudine che sicuramente eh, giova in questo caso perché non sempre la solitudine ha qualcosa di negativo
1: Assolutamente, anche perché secondo me il primo equilibrio va ricercato in noi stessi prima di appoggiarsi agli altri Detto questo, cara Anna Maria, ti volevo chiedere anche quanto è cambiata la società, no? nel libro Racconti delle vicissitudini di inizio novecento, quando bisognava dimostrare di essere libate, anzi. Eh, detto... Penso
0: che come, come giovane questa cosa ti abbia colpito Ha colpito
1: molto, sicuramente, quindi questo lenzuolo che in qualche modo doveva ah, rappresentare sì, sì. questa, questa che verginità che in qualche modo veniva, sì. veniva legittimamente, come dire, violata oppure eh, il fatto che se questo non accadeva si poteva riportare addirittura la sposa a casa dei parenti nella notte del matrimonio insomma un altro mondo
0: Sì Ivan è vero, questo romanzo diciamo che vuole mettere anche in evidenza la condizione proprio di ingiustizia sociale in cui versava la donna e come dici tu tutti questi personaggi, Caterina, Rosa Teresa, Maria, diciamo che sono tutti personaggi femminili che sono vittime delle convenzioni sociali, di una coscienza collettiva limitante, giudicante, diciamo pure di una mentalità arretrata che le relegava al margine e calpestava il loro diritto a vivere liberamente i propri sentimenti, perché è vero, a quei tempi, parliamo dei primi del novecento, anche dopo, diciamo, tutte le donne erano proprio sottoposte alla potestà o del marito o del padre. Penso che non potevano gestire né la loro vita ma neppure i propri bene, erano escluse da tutta una serie di percorsi di studio e di professioni e assolutamente non godevano di parità di trattamento con gli uomini, né nella vita pubblica che privata. Però sai che cosa penso a proposito? Anche se diciamo che un cammino di trasformazione socioculturale c'è sempre stato, vabbè, però lento... Possiamo osservare che ha accelerato solo un pochino a partire dagli anni 70 con l'industrializzazione con, con l'inurbamento col 68 ma se pensiamo per esempio al diritto di voto alle donne sì. eh, questa è una conquista recente perché non è poi tanto lontano il 1946, cosa pensi? Io penso che veramente è un qualcosa di recentissimo Beh, Se pensiamo
1: Guarda al 1981 mia... al delitto d'onore
0: Cioè, sono stati fatti dei passi ma con una lenta e poi stendiamo un velo pietoso sui nostri giorni perché possiamo anche illuderci di credere che progressi ne sono stati fatti che l'immagine della donna è diventata più complessa che molte barriere sono cadute, vabbè però secondo me continua a essere dominante il tradizionale modello femminile che vede nella donna casalinga la vera vocazione femminile e soprattutto non si sono proprio trasformati i rapporti tra uomini e donna che sono caratterizzate da prevaricazioni,
1: Beh, grave,
0: cioè... meno gravi, gravissime i recenti fatti di cronaca ce lo dicono, quindi secondo me Ivan, le leggi da sole non bastano per garantire l'accesso effettivo ai diritti da parte delle donne, perché per liberare davvero la donna, come dire negli aspetti privati della sua esistenza è necessaria una trasformazione culturale profonda che non abbiamo ancora avuta e scusa se mi arrabbio un po' per questa cosa, sono ancora scossa come Eh tutti d'altra parte da quello che è successo quindi spero davvero che questa cosa accada presto.
1: Beh c'è ancora tanta strada da fare e speriamo Eh. che venga fatta sta strada perché bisognerebbe vivere una società civile dove la violenza non dovrebbe essere contemplata in nessun genere, in nessun caso. eh. La violenza è è una barbarie di cui dovremmo in qualche modo liberarci, dovremmo avere tutti la capacità di poter esprimere le nostre opinioni, il nostro dissenso o il nostro sostegno in totale libertà. Detto questo, a quale personaggio, tornando a bomba su storie antiche di oggi, a quale personaggio? sei più legata qual è il personaggio che scrivendo scrivendo ti ha in qualche modo coinvolto di più Elena a parte
0: eh, diciamo vabbè che il personaggio che è un po' l'eroina romantica di tutto e che si trova poi nella storia antica è Teresa eh sì che sarebbe la ragazza amata dal nonno che lotta con tutta se stessa che vorrebbe urlare ai quattro venti un po' il suo amore ed è frenata più da mio nonno che invece diciamo si mostra maggiormente vittima delle convenzioni e della retratezza sociale invece lei sfida il marito lei farebbe di tutto per sbandierare questo suo amore quindi sì sono legata e poi ovviamente sono legata al posto che è Petina certo. eh, Petina è un paese bellissimo in cui torno, anzi invito tutti quelli che, che ci stanno ascoltando a visitare Petina perché Petina, guarda Ivan anche a te eh? sì. ovviamente certo. <ride> è bellissimo perché che sorge alle pendici orientali dei Monti Alburni, che sono dei monti bellissimi, soprannominati le Don Lomiti del Sud, a 6 km dall'uscita a Petina sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
1: Non ci sono mai andato ma ti prometto che prima o poi accadrà. Eh, Detto no. questo, devo invece comunicarti che uno dei personaggi che mi ha fatto maggior tenerezza è stato Simone. Eh. Simone è storia impegnativa, Simone è una persona che dovremmo incontrare tutti nella nostra vita almeno una volta
0: sì è vero Simone è una persona diciamo che è un uomo empatico che mette da parte la sua vita che è piena di sofferenze e nonostante eh, tutti i suoi problemi riesce a dedicarsi agli amici riesce a dedicarsi agli altri e poi alla fine si scoprirà il, il suo grande segreto e diciamo il m, corrispondente femminile di Simone potrebbe essere Giulietta a questo punto che eh, ha questo passato così inquietante così che non, non svegliamo eh.
1: no, no 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 non svegliamo troppo sì. però possiamo dire per incuriosire i nostri amici ascoltatori che per esempio in questo libro non ci sono buoni o cattivi ognuno ragiona probabilmente seguendo da una parte le convenzioni sociali dall'altra parte i sentimenti
0: sì diciamo che il mio romanzo è soprattutto il romanzo della bellezza dei sentimenti e del rispetto dell'altro e delle donne e, e delle l'amore perché anche le case vedi, eh, non so se hai fatto caso si parla di questa casa misteriosa che si trova in Francia sì, la certo. casa del passato di Juliette, del pittore maledetto eccetera e poi si parla della casa eh, dei nonni, una casa descritta in modo angosciosa, angosciante non so se hai fatto caso a questa cosa sì. ecco, in questo caso posso dire che c'è anche un aspetto simbolico perché le case rappresentano un po' Il nostro inconscio, l'inconscio che tutti vorremmo esplorare, e quando la protagonista, l'io narrante, Elena, si reca a casa dei nonni con questa chiave enorme che è la chiave dei castelli medievali, in realtà è alla ricerca anche di un qualcosa che è dentro di lei. Perché io penso, Ivan, che il passato, Pietro e la mia editor hanno scritto di mettere sulla quarta di copertina: che senso ha raccontarsi, cosa ci vuole dire il passato? Allora io posso dirti che il passato secondo me anche se a volte è doloroso come capita a Giuliette, come capita anche ad elena è un qualcosa che comunque ci avvicina a noi stessi la strada che ci porta a conoscere il nostro nucleo fondamentale forse anche a mettere in fuga un po le paure della nostra mente e a diradare un po la nebbia che abbiamo nell'anima perché a volte non ci capiamo neanche noi e il passato ci vuol dire forse come siamo fatti ma soprattutto perché siamo come siamo perché ognuno è il frutto della sua storia.
1: Eh Cara Anna Maria intanto ti chiedo proprio pubblicamente di non fermare la tua vena artistica ma di continuare a scrivere e di continuare a raccontare storie che potranno in qualche modo fare, fare in modo che ci coinvolgano attraverso le parole scritte e soprattutto perché la gente dovrebbe acquistare questo libro secondo te?
0: Allora sì innanzitutto vedo il invito come in plauso come a dire vabbè mi è piaciuto sono al mio secondo romanzo quindi ne ho già un altro in cantiere ho già deciso cioè diciamo l'argomento è pure abbastanza attuale e scottante ma non voglio anticipare niente perché la gente dovrebbe acquistare il mio libro perché è un libro che aiuta a capire quanto il passato sia importante quanto conoscere se stessi e guardarsi dentro andare in queste case che rappresentano il nostro mondo interno serva a vivere meglio serva ad abbandonarsi a quel fluire della vita di cui ti parlavo all'inizio, ecco quindi a, a vivere tra la sponda del dolore e la sponda del piacere senza restarci su niente
1: Anna Maria io ti ringrazio ci sentiamo alla prossima
0: con piacere, grazie mille a te Ivan
1: abbiamo avuto con noi Anna Maria Aurucci. Che ha scritto un libro meraviglioso da leggere, assolutamente da acquistare. Da leggere. Storie antiche di oggi. Graus edizioni: podcastbook.it ha presentato:
0: Storie di Graus. Libri da raccontare.
1: Lucky Land Casino asking people: What's the weirdest place you've gotten lucky? lucky?